0: 3장 1절로 7절 말씀까지 봅시다 디모데 전서 3장 1절로 7절 말씀 한 절씩 교독합니다 제 1절 읽습니다 미쁘다 이말이요곧 사람이 감독의 직분을 얻으려 함은 선한 일을 사모하는 것이라 함이로다 술을 즐기지 아니하며 고타하지 아니하며 오직 관용하며 다투지 아니하며 돈을 사랑하지 아니하며 사람이 자기 집을 다스릴 줄 알지 못하면 어찌 하나님의 교회를 돌보리요 같이 겠습니다또 외인에게도 선한 증거를 얻은 자라 할지니 비방과 마귀오름에 빠질까 염려하라 아멘 안녕하세요. 네, 오늘은 디모데전서 3장 말씀을 가지고 은혜를 좀 나누었으면 합니다. 아, 디모데전서를 공부하는데 기준이 세 가지라고 했어요. 첫 번째 뭐라고 했죠? 지금 디모데가 에베소 교회, 디모데가 에베소 교에서 목회하는데 그 전에 사역했던 바울이 잘못되고 있는 부분들을 좀 지적하면서 쓴 것이 권면에서쓴 것이 디모데전서라고 그랬어요. 그러니까 첫 번째로 뭘 생각해야 된다고 했죠? 그럼 에베소교에 무슨 문제가 있었는가를 먼저 생각해야 된다고 그랬죠? 그리고 두 번째가 디모데가 어떻게 잘못 대처했을까에 대한 생각이 필요하고 세 번째가 아 바울은 여기서 어떻게 조언했는가를 생각해 볼 필요가 있습니다. 그쵸? 그럼 그첫 번째, 이 본문을 보면서는 그럼 에베소교에 무슨 문제가 있었다고 상상해 볼수 있겠습니까? 거기에 잘못된 지도자들이 세워졌다는 라 거죠. 지도자를 세우는 기준이 잘못되어져서 거기에 잘못된 지도자들이 세워졌다는 라 것을 볼 수가 있습니다. 그럼 어떤 지도자들이 세워졌을까요? 깊이 고민해봐지 않아도 이전 설교로 좀 아실 수 있겠죠, 그렇죠? 좀 율법적이었던 사람들, 그렇죠? 그러니까 성경 지식이 많은 사람, 금욕적인 사람, 그리고 굉장히 사회 참여적인 사람, 그것만 가지고 지도자들이 세워졌을 것 같아요. 그러니 교회 문제가 생겼던 것 같습니다. 상상을 해보세요. 에베소 교회가 얼마나 복잡했습니까? 디모데가 담임목사잖아요. 착한 사람이에요. 좋은 사람이에요. 신앙 좋은 사람이에요. 그런데 장로님 한 분은 그냥 성경 공부 많이 하신 분이에요. 그냥 다른 장로님 한 분은 그냥 되게 금욕적인 분이에요. 다른 분은 뭐 사회 참여 적인 분이에요. 내심 모에서 당회를 한다고 생각해 보세요. 이게 얼마나 복잡하겠어요. 뭔가 그 방향성도 없고 맨날 싸우고 그러지 않겠어요? 근데 디모데는 그 문제를 크게 해결하려고 하지 않았던 것 같아요. 왜요? 여러분 언뜻 들어서 그냥 그런가 보다 하지만 그 문제를 해결하려면 어떻게 해야 돼요 잘못된 기준으로 설춘된 지도자들이 잘려나가야될거 아니에요 그렇죠? 아 당신은 아직 지도자의 자질이 없습니다 준비가 안 됐습니다 이래야 되는데 교회에서 그래 보십시오 당장 큰불 난나지 그치 그러니까 디모드는 아마 그렇게 안 했던 것 같아요 아마 평화주의자였던 것 같아요 아 그렇게 심하게 부칠거 없다 서로 존중하면서 가야 되고 그렇게 갔던 것 같아요 근데 바울은 거기서 되게 이렇게 심각하게 문제제기를 하죠 그렇게 하면 안 된다고 그렇죠 왜요? 왜 이게 그렇게 중요할까요? 벌써 관심 없어지죠. 교회 리더 세우고 어떤 사람이 지도자가 이러거 관심 없잖아. 좀더 들어봐요. 어떻게 5분 만에 날 노니? <웃음> 좀더 들어봐요. 좋은 얘기 있겠죠. 왜 그렇게 그렇게 중요하다고 얘기해요? 어떤 모임에 리더가 누가 세워진다는 건그 공동체가 어떤 사람을 이상적인 사람으로 설정하는가의 문제를 담고 있습니다. 보세요. 어떤 교회에서 그냥 사회에서 되게 잘 나간다고 해서 리더가 돼버려요. 이 사람이 돈이 많다고 해서 높은 권력자라고 해서 갑자기 장로가 돼요. 그럼 그 공동체, 그 교회가 지향하는 바는 뭐가 설정돼요? 자연스럽게. 사회에서 성공하는 것이 꼭 하나님께 축복받은 것이라는 것이 설정되죠. 그러면 은 사회적으로 성공적이지 않은 사람은 교회적으로도 그렇게 인정받지 못하게 되겠죠. 그리고 이 공동체에서는 뭔가? 사회적 성공을 해야만 뭔가 제대로 한 사람의 개념이 생겨나게 될 것입니다. 그쵸? 여러분 리더로 되게 자주 많이 세워지는 기준 중에 하나가 뭔지 아십니까? 사실 요즘엔 좀 이런데 음, 어떤 사람을 요즘에 좋은 사람이라고 많이 생각하냐면요. 여러분은 어떤 사람을 좋은 사람으로 생각해요? 딱 좋은 사람 생각하면 어떤 사람이 떠올라요? 뭐 착한 사람, 성격 좋은 사람, 센스 있는 사람, 뭐 이런 얘기들 많이, 잘 들어주는 사람, 이런 얘기를 많이 하는데, 결국, 요즘 사람들은 누가 좋은 사람을 생각하는 줄 알아요? 나한테 잘해주는 사람이 좋은 사람이라고 생각해요. 어, 걔 되게 좋은 사람이야. 그래서, 아, 쟤 되게 성격이 좋아. 쟤 되게 수용적이야. 잘 들어줘. 아, 나랑 잘 맞아. 다 뭐예요? 나한테 잘해주면 좋은 사람이라고 생각해요. 그래서 어떤 교회도 있냐 하면, 어떤 모임도 있냐 하면, 누가 그 모임의 지도자가 돼요? 성격 좋은 애가 그 모임의 지도자가 돼요. 얘한테도 잘해주고 얘한테도 잘해주고 얘한테도 잘해주고 얘한테도 잘해주는 사람이 아 그분 참 좋은 분이지 그분이 뽑혀야지 지도자가 돼요. 되게 쉬운 것 같죠? 그 다음에 그게 부메랑에 대해서 돌아옵니다. 성격 좋은 사람이 지도자인 공동체가 되면요. 그 다음에 뭐 해야 돼요? 모두 다 사실 성격이 좋아져야 된다는 지향성이 생겨버린다는 거예요. 뭔가 성숙하다는 건 성격이 좋은 것이다. 다잘 맞춰주는 것이다. 이 사람이랑 저 사람이랑 저들만 다잘 맞춰주고 분쟁하지 않는 거다 좋게 좋게 넘어가는 사람이 성숙한 사람이 되어버린다. 그래서 바울이 이 문제를 되게 심각하게 지적하는 것입니다. 어떤 모임에서 누군가 지도자가 된다고 하는 문제는 그 모임이 어떤 사람을 이상적인 사람을 지향하는가에 대한 문제를 담고 있기 때문이에요. 그래서 우리가 되게 여러 가지 애매한 기준들로 해서 지도자를 세워버리면요. 마치 그런 사람이 되게 이상적인 사람 같은 기준이 오히려 역으로 우리를 억압하거나 공격하게 된다는 거예요. 성공한 사람을 지도자로 세우십니까? 유능한 사람을 지도자로 세우십니까? 성격 좋은 사람을 지도자로 세우십니까? 혹은 성경에 대한 지식이 많거나 혹은 금욕주의적인 삶을 교조적인 사람을 지도자로 세우십니까? 그 순간 그것이 기준이 돼서 내 삶을 억매입니다. 나도 마치 그런 사람이 되어야 하는 것처럼 마치 그것이 신앙이 성숙한 것인 것처럼. 그래서 누군가를 세우는 누구를 세우는가가 곧그 교회 정체성에 영향을 미친다는. 그래서 바울이 계속 굉장히 중요하게 이야기를 합니다. 얘기를 좀 바꿔보면 그러니까. 그 어떤 지도자가 세워져야 되는가를 보면 남 얘기이기 때문에 이 본문에 되게 관심이 없는데 사실은 이 본문은 네가 어떤 사람이 되어야 하는가에 대한 부분으로 우리가한테 들려져야 된다는 거예요. 아저 사람이 지도자고 나는 상관없어가 아니라 사실 이 본문에서 이런 사람이 지도자가 되어야 된다는 말이 곧 사실 우리는 어떤 사람이 되고자 지향해야 하는가에 대한 얘기를 우리가한테 들려져야 것이 명확한 적용이 되고 우리가 이런 지향을 갖고 있는데 그걸 좀더 잘하고 있는 사람들이 지도자가 되는 개념이 우리가 늘 가장 자연스럽다라는 거예요. Okay? 아 제가 되게 두렵고 떨리는 마음으로 설교합니다. 왜냐면 오늘 설교가 일부 반응이 엄청 안 좋았거든요. 계속 내가 몰입이 안 되네. 여러분 저를 버리지 마시고 함께하셨으면 좋겠어요. 이제부터 지루해지거든. 아직까지 지금까지도 지루했는데. 또 지혜전할 줄 모르겠는데 그럼 어떤 사람이 지도자냐 오늘 본문을 한번 봅시다 언뜻 읽어보면요 어 이건 나도 하겠다라는 생각이 들어요 뭐예요 이건 할수 있잖아요 한 아내의 남편이며 이건 하실 수 있죠 뭐 중혼하실 분 이런 분들 별로 한국사는 없기 때문에 그렇죠 이것도 쉽네요 술을 즐기지 아니하며 어 일반 교는술을 아예 안 먹으라고 하는데 즐기지만 으면 된대요 어, 이건 오히려 더 마음에 드네요 그렇죠 그렇죠. 보통 교회는 안 먹거든요. 나무의 숨교는좀드시는것 같은데. <웃음> 그다음에 구타하지 않으며. 어, 여러분 나이 먹고 사람 때릴 일이 뭐가 있습니까? 그렇잖아요. 없잖아요. 여러분 뭐 누구 때리신 적 있어요 최근에? 아, 내가 지도자가 될 수가 없구나. 왜난 사람을 때리거든. 이런 사람 별로 없잖아요. 그러니까 는막 바울의 지도자상 이렇게 들은 다음에 본문을 읽으면 좀 실망스럽기도 해요. 하나의 남편이며 뭐 나그네 대접하기를 잘하며 가르치기를 잘하며 이런 것들은 좀 그럴 수 있지만 그다지 높은 기준이 아닌 것처럼 느껴지기도 하죠 근데 좀 자세히 보세요 자세히 보시면 우리는 눈에 많이 들어오는 게긴 문장이 눈에 많이 들어와요 그래서 술을 즐기지 않으면 이런 문장이 길게 많이 들어오는데 더 중요한 핵심은 가치적 단어가 담겠죠 그걸 먼저 봐야 되실 것 같아요 그럼 가치 단어에는 뭐가 있어요? 어떤 사람이 지도자가 돼야 된대요 보시면 절제하며 신중하며 단정하며 관용하며 이게 가치 단어로 나와 있는 지도자상이에요, 그렇죠? 그러니까 이걸 먼저 해석하신 다음에 상황적 문장을 해석하시는 게 성경 본문을 해석하는 데 순서가 맞습니다, 그렇죠? 그럼 뭐예요? 어, 이런 딱딱한 단어가 있나? 신중하고 단정하고, 벌써 김보배 목사 아닌 것 같은 표정을 지지 마세요, 단정하고, 그렇죠? 제가 신중해 보이지도 않고 단정해 보이지도 않잖아 머리도 좀 다시 해야 되는데 별로 안 단정하죠 오늘 특별히 단정하고 관용하고 절제하고 그렇죠? 이게 지도자상이래요 딱 들을 때 느낌이 어때요? 어, 나도 되게 그렇게 되고 싶다 이런 기분이 들어요? 어 나도 좀 아, 신중하고 단정한 사람이고 싶은데 이런 생각잘안 들죠? 왠지 내외 단어를 듣는 순간 좀 단추 목까지 채운 다음에 2대8 가르마하고 어, 형제님 오셨습니까? 약간 이런 이미지 생각나지 않아요? 조금 답답한 이미지? 부담스러운 이미지? 사실 이 단어들이 우리가 이렇게 매력이 없어요 그래서 여러분 여러분들이 성숙하셔서 단정하고 신중하고 절제하고 관용하는 사람이 되어야 됩니다 라고 내가 오늘 설교를 해야 되는데 내가 지금 얼마나 어렵겠어 그게 내 오늘의 어려움이야 그쵸? 그 단어가 우리가 이렇게 매력이 없다는 거예요 그렇게 되고 싶지 않아요 별로. 근데 그런 사람이 되고 싶어야 한다. 그런 사람이 지도자야 한다고 지금 바울은 이야기하고 있어요. 그럼 단어로 좀 깊게 들어가 봅시다. 첫 번째 신중한 게 뭡니까? 신중한 게 선택하기에 오래 걸리는 결정장애가 신중한 거예요? 신중해. 하, 얘랑 사귈까? 하, 아니야. 얘는 이게 문제야. 하, 그래도 얘만한 애 없지 않을까? 아니야. 그래도 아닌 것 같아. 아, 어떡하지? 막3 개월 이러고 있어. 엄청 신중하죠. 아니죠, 이건 우유부단한 거죠. 응, 그냥 결정장이에요. 그렇죠 이건 그냥 결정장이에요. 어찌할 바를 몰라 하는 거. 그럼 신중하지 않아? 아, 저 사람 신중하지 않아? 라고 보통 얘기할 때 그런 또 어떤 걸 얘기하는 거? 이런 결정장 얘기하는 거? 그렇지 않죠. 뭐예요? 즉흥적으로 결정하는 거. 즉흥적으로 결정한다는건 무엇입니까? 뭔가 결정할 때는 여러 가지를 고려해야 되는데, 어? 그래? 그럼 그렇게 해! 라고 해버리는 거. 한 가지만 염두하고 뭔가 결정하는 건 신중하지 못하다고 하는 거잖아요. 그렇죠? 아, 조급해. 약간 이렇게 얘기하는 거란 말이에요. 그렇죠? 그럼 신중하다는 건 뭐예요? 신중하다는 건. 바른 결정을 하는 걸 신중하다고 하는 거예요. 세 가지로 나눠서. 신중하려면 뭐가 필요해요? 첫 번째가 뭐가 필요하냐면요. 이 사람이 제대로 된 기준을 갖고 있어야 돼요. 그런 결정장애는 신중한 게 아니에요. 왜요? 그 사람은 기준이 제대로 서 있지 않기 때문에 이랬다 저랬다 하는 거예요. 이런 기준을 쓰면 이렇고 저런 기준을 쓰면 저러니까 왔다 갔다 하는 거란 말이에요. 그렇죠? 그러니까 신중함의 첫 번째는 뭐냐면 이 사람이 무엇인가 결정하는 데 지침이 될 바른 기준을 갖고 있는 거예요. 두 번째는 뭐예요? 기준은 바른데 상황 파악이 안 되는 사람은 요 결정을 제대로 못해요. 그렇죠? 바른 기준을 갖고 있고 두 번째, 현재를 명확하게 통찰할 수 있어야 돼요. 그리고 세 번째, 그럼 나는 무엇을 해야 되는가를 알고 있어야 돼요. 이세 가지가 있어야 뭐가 돼요? 신중한 사람이 되는 거예요. 그래서 신중하다고 하는 건 되게 멋있는 단어예요. 사실. 아, 아저 사람 되게 신중해라고 하는 건요. 저 사람은 즉흥적으로 일부 지역적으로 보고 판단하는 게 아니라 제대로 판단하는 사람이라고 얘기하는 거예요. 이 사람이 이게 잘못된 거, 이 사람 이게 잘못해요. 그래서 곧장 내가 화를 내요. 신중하지 않죠. 내가 그렇게 하는 게 맞나에 대한 검토가 안 되는 거죠. 어이 사람이 되게 마음에 들어요. 그래서 함께하자고 결정했어요. 신중하지 않을 수 있어요. 이게 내가 이 사람과 함께할만한 상황인가 검토가 안 됐을 수 있죠. 그렇죠? 신중하다는 건 뭐예요? 기준이 잡혀 있다는 거예요. 신중하다는 건 뭐예요? 파악이 잘 된다는 거예요. 신중하다는 건내 한계 무엇은 할수 있고 무엇은 할수 없다는 것에 대한 규정이 된다는 거예요. 이런 사람이 신중한 사람이에요. 이런 사람이 지도자가 돼야 돼요. 여러분들이 다 이런 사람이 돼야 돼요. 왜요? 여러분들이 자주 신중하지 않기 때문에 힘들어요 신중하세요? 신중하지 않죠. 기준이 잘안 잡혀요. 이럴 때는 갑자기 이런 기준 앞에서 내가 걔를 다시 보면 사람이 아니다. 이러다가 아 다르게 생각해뭐 걔만 해도 없지 않나? 야 내가 여기서 이렇게 답답하게 이러고 있을 때가 아니라 나 진짜 도전하고 나아가 그랬다 큰일 나지. 뭐가 안 잡혀 있어요? 기준이 안 잡혀 있어요. 그래 내가 도전적으로 살자 기준은 잡혔어요 근데 지금은 도전할 타이밍이 아닌데 저를 벽에서 뛰죠 왜? 통찰이 안 되니까 자주 우리가 뭐 때문에 힘듭니까? 나의 신중하지 않은 판단 때문에 힘들어요 그리고 누구 때문에 힘들어요? 신중하지 않은 판단을 하는 여러분들 리더들 때문에 힘들죠 그렇죠? 언제 되게 열받아요? 여러분들 지도자에게 가장 열받을 때 중에 하나가 뭐예요? 그 사람이 제대로 된 판단을 하지 않을 때 그러면 아랫사람 엄청 힘들어요. 그렇잖아요. 그럼 여러분들이 조금 더 나이가 먹으면 리더 자리에 갈 텐데 결혼을 하면 은 자녀에게 리더가 되고 남편에게 리더가 되고 아내에게 리더가 되는지 내가 잘 모르겠어요. 내가 어딘가에서 리더가 되는데 직장생활을 하면서 점점점 내 아랫사람이 들어오고 그럼 내가 어떤 사람이 돼야 된다는 거예요. 바른 판단을 할수 있는 사람이 돼야 돼요. 그렇지 않으면 여러분 분명 욕먹고 있을 거예요. 누군가에게. 그쵸? 내가 욕했던 것처럼. 그럼 신중함은 무엇인가? 사실은 여러분들에게 가장 추구해야 될 선물 중에 하나예요. 신중함의 꿈이 있으셔야 됩니다. 내가 바른 기준을 가지고, 바른 통장을 가지고, 제 통찰을 가지고, 내가 지금 뭘 해야 될걸 결정할 수 있는 게 나한테 굉장히 원하는 거여야 돼요. 두 번째는 뭘 얘기합니까? 단정한 걸 얘기합니다. 단정하다니, 어. 제가 단정해요? 안 단정해 보이죠. 누가 단정한가? 일단 송중이는 일단 나보다 안 단정하고 참 반갑네요, 그렇죠? 그 단정해 보이지 않? 규창이 그래도 좀 오늘 되게 빨간색 단정한 머리 안경 딱 단정해 보이는데 단정하다는 말은 요즘 외모에만 쓰죠, 그렇죠? 단정할 때는 외모에만 많이 써요, 그렇죠? 그런데 단정한 외모라는말 자체의 의미는 조금 단, 잡혀 있습니다. 단정하지 않은 건 뭐예요? 어, 쟨좀 단정하지 않아라고 하는 건, 과도하게 큰 옷을 입었거나, 그죠? 과도하게 작은 옷을 입었거나, 그죠? 어떤 부분이 웃긴 거야? 예? 예? 과도하게 머리가 길거나, 그죠? 여러분, 제가 지금 머리가 좀안 잘라서 좀안 단정해 보이는 거예요. 저 여기서 하면 좀 단정해 보여요. 복장 자체는 단정하잖아, 그치 과도하게 짧아도 조금은 안단정해제 외모로 갖고 지금 평가하지 마세요. 제 외모 그런 시간이 아니에요. 이스라엘 그런 시간이 아니에요. <웃음> 과도하게 그럼 머리를 너무 짧게만 가까이 그렇게 단정해 보이지 않죠. 그 적당한 길이가 있다는 거그죠 그건 단정한 건 뭐예요? 단정한 건 보여지는 거에 대한 거예요. 근데 적절함에 대한 거예요. 단정함은 뭘 얘기하냐면요. 바른 판단에 따른 행동을 얘기해요. 우리는 외모에만 이 단어를 찾고 쓰지만 단정한 모습은 외모가 아니라 그 사람의 삶에 적용한다면 그 사람이 해야 될 행동을 해야 될 만큼 하고 있을 때저 사람이 참 단정하다고 얘기하는 거예요. 일 중독에 미쳐서 밤새서 막 하고 건강관리 못하고 그럼 단정하지가 않은 거예요. 일을 안 하고 맨날 자고 일해도 단정하지가 않은 거예요. 사람한테 너무 의존해서 관계중독이어떻게 단정치 못한 거예요. 사람 신경 안 쓰고 자기 혼자 너무 이렇게 해서 단정하지가 않은 거예요. 바른 판단을 하면 그것을 다른 사람에게 보여질 만큼 삶에서 행동해내고 있는가가 단정함이에요. 그렇죠? 여러분 이것 때문에 힘드실 때 있죠. 나를 볼 때나 타인을 볼 때. 보세요. 판단은 제대로 돼요. 난 신중한 사람이야. 아, 이렇게 살아야 돼. 판단은 돼. 근데 내 판단대로 내가 행동을 못 해. 여러분, 그 괴리감이 얼마나 힘드십니까? 그죠 그리고 여러분들의 직장 상사가 되게 꼴보기 싫을 때 중에 하나가 뭔지 알아요? 말은 참 잘해. 그 판단이 맞기도 해. 나한테 하는 얘기가 맞아. 근데 지는 그렇게 안 해. 그러면 속에서 그 사람이 아무리 맞는 얘기를 얘기해도 내 말에는 한 문장만 울리죠. 너나 잘해. 라는 말이 막그 메아리처럼 울려요. 그렇죠? 아무 소리도 내 안에 들어오지 않아요. 아, 닥쳐 막 이런 게막 울려요. 그렇죠? 왜 그래요? 그 사람이 단정치 못하기 때문에 그런 거죠. 성숙한 사람은 어떤 사람을 얘기하는 거예요? 리더가 되는 사람은 어떤 사람을 얘기하는 거예요? 우리가 지향해야 되는 건 어떤 사람을 얘기하는 거예요? 내가 바른 판단을 한 이후에 거기에 걸맞은 바른 행동을 할수 있는가에 대한 부분이에요. 세 번째는 좀 달라지죠? 관용을 얘기합니다. 어, 이건 관계적인 단어네요. 그죠 사실 두 가지만 있으면 되잖아요. 바른 판단을 하고 바른 행동을 할수 있으면 이만한 사람이 어있어요그죠 바른 생각, 바른 행동이 있잖아요. 얼마나 성숙한 사람이에요? 근데 이 사람에게 한 가지를 첨언해요. 뭐, 관용을 얘기합니다. 기독교 재밌죠? 관용. 여러분, 바른 생각, 바른 생각과 바른 행동을 하는 사람의 위험성은요, 공격적이거나 평가적이 될수 있습니다. 내가 똑바로 생각하고 내가 똑바로 행동하잖아요. 그러면요 이 사람은 타인에 대해서 자기만큼 못하는 타인을 평가하거나 폄하해요. 그렇죠. 근데 그러면요 해로운 사람이 돼요 타인에게. 그렇죠? 그러면 제가 되게 좋아하는 정치인이 유시민인데 유시민에 대한 옛날 평가가 그거였어요. 저렇게 맞는 말을 저렇게 싸가지 없이 하기도 어렵다라는 게 유시민에 대한 평가였어요. 저 사람 말이 다 맞아. 근데 듣고 있으면 기분이 나빠져. 왜? 공격적으로 들리니까. 이분이 요즘 부드러워지셨어요. 전 팟캐스트 방송 열심히 듣고 있는데 근데도 요 약간 받으시면 딱 나와요. 저도 살짝 극과죠. 목사님이 날 위해서 해주는 말이라는 건다 알겠는데 기분이 나빠져. 왜요? 뭐가 부족해서 그래요? 관용이 부족해서 그래요. 관용이라는 건 뭐예요? 내가 설령 저 사람이 지금 나보다 좀 못하고 있을지라도 얼마든지 잘할 수 있는 사람이라는 기대 저 사람이 잘못된 부분이 있다지라도 누구나 그럴 수도 있다라는 개방성이 있을 때 그리고 무엇보다 세 번째 나는 저 사람이 나아지는데 도움을 주고 싶다는 의지 그럴 사람의 태도가 어떻게 돼요? 관용적이 되죠 성숙한 사람의 세 번째는 관용을 얘기합니다. 왜요? 관용을 가지는 사람만 널리 주변을 이롭게 하는 사람이 될수 있기 때문에 그렇습니다. 그렇죠. 관용 없이는 홍익인간이 되실 수가 없어요. 그렇죠? 평가적인 사람, 편하한 사람, 주변을 어렵게 하는 사람, 오히려 주변 사람들을 진리의 길과 멀어지게 하는 사람이 될수 있다는 겁니다. 이세 가지가 핵심입니다. 내가 하나님 앞에서 내가 바른 판단을 할수 있는 거 그죠? 신중하며 단정하며 관용하는 사람이 리더가 돼야 돼요. 다른 편으로 신중하며 단정하며 관용하는 사람이 내가 되고자 하는 지향성의 인물이어야 한다는 거예요. 그죠? 나머지는 약간 좀 부수적이에요. 절대는 이 전체를 좀 통찰합니다. 설명만 하고 넘어가면 절대는 뭐예요? 적당히 하는 거죠, 그죠? 운동을 너무 과하게 하는 것 운동을 너무 안 하는 것둘다 뭐예요? 절제가 없는 거예요 여러분 절제란다면 자꾸 과도하지 않음에만 생각하시는데 부족한 것도 절제가 없는 거예요 딱그 지점을 하는 거예요 여러분 무엇이든지 제일 좋은 지점이 있어요 맛있는 음식도요, 먹다가, 와, 정말 맛있다라고 하지만 그만 먹어야 되는 지점이 있단 말이에요. 그만 먹지 않으면 이 숟가락을 내려놓고 기분이 나빠지는 지점이 와요. 속이 더부룩하다는가 혹은 내가 너무 많이 먹었다는 부담감을 느낀다는 거죠. 거기서 숟가락을 내려놓을 내려놓을 수 있는 건 대단한 거예요. 그쵸? 근데 그지점에 내려놔야 나한테 가장 좋죠. 여러분, 연애를 해도 그 지점이 있어요. 그쵸? 너무 거기서 하면 내 삶이 흐트러진단 말이에요. 너무 안 그러면 내 삶이 메말라요. 딱 좋은 관계 거리라는 게 있어요. 거기서 내려놔야 되는 부분이 있단 말이에요. 그렇죠. 일을 해도 마찬가지예요. 심지어 신앙성을 해도 마찬가지예요. 어떤 그 지점이 있어요. 가장 좋은 지점. 거기서 멈출 수 있는 능력. 그건 얼마나 대단한 건줄 아세요? 그 사람이 주체성과 주관성, 주체성과 주도성이 있다는 뜻이에요. 뭐에 매여서 일에 매여 있거나 관계에 매여 있거나 욕심에 매여 있거나 욕망에 매여 있지 않고 내가 내 인생의 주인이 되어서 나에게 가장 좋은 만큼을 나에게 공급할 수 있는 통제력과. 통제력 그러니까 내 자신에 대한 권력을 갖고 있다는 의미예요. 그렇죠? 주체적이라는 뜻이에요. 이걸 이제 절제의 단어로 얘기해요. 나쁜 부분도 얘기하죠. 뭐 이렇게 뭐 그냥 봄래 나쁜 생 그래도 오늘은 설명을 좀한 중심을 걸로 잡으세요. 설명만 좀 하면 나쁜 건뭘 얘기해요? 아까 얘기했죠? 술취하을 즐기지 않고. 그렇죠? 돈을 사랑하지 않고 구타하지 않고 이걸 얘기했어요. 연결시켜 봅시다. 이런 사람 어디 많이 나와요? 안녕하세요 왜 많이 나와요. 있어요? 안녕하세요. 보면요, 술뿐만 아니죠. 뭘 취해 계세요? 낚시에 취해 계시던 어, 건담에 취해 계시던 뭘 취해 계세요? 이걸 즐겨요. 즐겨요. 그걸 즐기니까 뭘 사랑해요? 그걸 할수 있는 돈과 시간을 너무 사랑해요. 그래서 가족들과 싸우기를 두려워하지 않습니다. 그렇죠? 그것 때문에 부부관계가 망가지고, 그것 때문에 부모 자식 관계가 망가지는데도 내가 이걸 싸우는 걸 두려워하잖아요. 왜요? 난 이게 너무 즐거우니까. 이 즐거움을 유지시킬 수 있는 환경을 너무 사랑하니까 이게 내인생에 뭐가 되기 때문에 중심이 되기 때문에 내가 이거를 방해하는 누구와도 싸울 마음이 있어요 거기에 분쟁과 구타가 들어가는 거예요 이런 사람이 어떤 사람이에요? 성숙과 가장 반대편에 있는 사람이죠 왜요? 무엇인가에 매여있는 사람이니까 그 매여있음 때문에 자기 자신의 성숙이나 타인에 대한 사랑에 대해서 생각할 필요 없이 내게 이걸 해줄 수 있는 환경이면 좋은 환경이고 내가 이걸 하는데 방해 환경이면 나쁜 환경이라고 생각하기 때문에 누구와도 싸웁니다. 그게 나쁜 사람을 얘기하는 거예요. 그쵸? 그니까 여러 가이 사람에 건강한 사람에 대한 이 성숙한 사람이 리더에 대한 스케치를 해나가셔야 돼요. 그죠 스케치가 되죠. 이세 가지가 잡혀 있는 절제의 사람. 요런 사람과 되게 다른 사람은 안녕하세요. 에 나오시는 사람. 아그분들을뭐 폄하하는 게아니라 우리도 다 그런 부분이 있죠. 어떤 면에서 여러분들이 그 여러분들의 성수를 방해하는 부분이죠, 그렇죠? 뭐 하나에 꽂혀 있고, 그걸 어떻게든 하려는데 사랑하고 그걸 안 하게 하면 누구와도 싸우고 세상과 싸우고 하나님과 싸우고 막 하나님이라도 싸우잖아요. 이걸 나에게서 뺏어가려면날 죽여라, 막 이런 식으로 이제 난이 정도는 하게 해줘야지, 약간. 그것이그 그치? 그치? 반대 모습을 얘기하는. 가족 이왜 중요합니까? 왜한 아내의 남편이면니까 중요하고 왜 자녀들에게 고, 존중받는 게 중요해요? 가족들이 여러분들을 평가한다는 뜻이 아니에요 그렇죠? 아내가 건강하지 않은 기준으로 나를 평가하면 내가 잘못된 사람입니까? 나에 대한 판단권이 내 아내가 되고 내 자녀가 돼요? 아니에요 그걸 얘기한게 아니에요 내가 건강한 사람이면 그 영향성이 가장 먼저 드러나는 게 어디야? 가족이죠 그러니까 진정성에 대한 거예요 왜요? 저 사람이 정말 단정한 사람인지 저 사람이 신중한 사람인지 저 사람이 지금 관용하는 사람인지 멀리서 교회 공동체도 그 사람을 잘알수 있어요? 없어요? 없죠? 척할 수 있단 말이에요. 그럼 저 사람이 정말 그런 사람이 딱 드러나는 건 어디예요? 가장 가까운 관계에서 드러난다는 거예요. 저 사람 자체를. 그러니까 가족을 통해서 그걸 드려보라고 얘기하는 거예요. 이런 여러 가지 맥락이 있습니다. 하지만 중심은 하나죠. 뭐예요? 여러분들 가운데 신중과, 이게 세 단어가 <웃음> 입에 안 붙네? 신중과 단정이란 단어가 나한테 잘안 붙는구나. 신중, 단정, 관용. 그래서 절제된 삶이 나에게 딱 중심을 잡아줘야 되고 나에게 지향성이 돼야 된다 는 거예요. 여러분 전 이걸 과도하게 표현하면 정말 사단의 속임수라고까지 생각을 합니다 뭐예요? 이 단어를 되게 답답하고 나쁜 단어인 것처럼 만든 거이 단어를 알 필요 없는 단어인 것처럼 만든거이 단어가 튀어나자마자 저 고지직하고 고리타분하고 그냥 부담스러운 얘기하라고 만든 거 단어의 뜻이 다 교체돼 버린 거 가장 좋은 단어이고 선물의 단어이고 우리가 추구해야 되는 단어인데 가장 나쁜 단어이고 옛날에쓰쓴 단어이고 부담스러운 단어라고 만든 거. 그래서 이 단어가 나오면 그 안으로 아예 진입하려고 하지 않는 거. 여러분 여기가 큰 함정이라는 걸 아시겠습니까? 이 단어들이 우리가 뭐가 돼야 돼요? 지향성이 돼야 돼요. 내가 그런 사람이 되고자 하는 마음이 생기셔야 합니다. 여러분 정말 화건키는 여러분들이 신중해진다면 여러분들이 단정해진다면 여러분들이 관용해진다면 그것으로말면 여러분들의 삶의 질이 얼마나 달라지는지 상상을 해보십시오 상상이나 되세요? 우리는 자주 환경이 우리의 삶의 질을 바꾼다고 생각하죠 맞습니다 근데요 이 환경만큼이나 내 자신이 나의 삶의 질을 바꿔요 여러분 유치원생을 스키장 데려가고 있죠. 걔는 뭐하러 가는 거예요? 눈 보러 가는 거예요 여러분 초등학생을 스키장 데려가 보세요. 걘 뭐하러 가는 거요 눈썰매 타러 가는 거예요. 중학생, 초등학교, 고학년 스키장 데려가 보세요. 걘 뭐하러 가는 거요 스키 타러 가는 거예요. 여러분 대학생을 스키장을 데려가 요 스키만 타러 가는 건 아니잖아요. 그렇죠? 우리 걘그 이상이 있어요. 저처럼 나이 든 사람을 스키장에 데려가면 어휴 뼈 조심해야죠. 큰일 나는데요. 어떤 곳인가가 중요하지 않아요. 그곳에 내가 어떤 사람으로 가는가가 되게 중요해요 누군가에겐 축복의 장소이고 누군가에겐 그렇지 않은 거예요 뭐에 따라서 내가 어떤 사람인가에 따라서 달라져요 달라 보이고 인생 별거 없는 것 같고 세상 별거 아닌 것 같으세요? 혹시 유치원생인데 스키장 오지 않으셨어요? 5분 눈맞더니볼거 없는 건 아닐까요? 정말 인생이 별거 아닐까요? 정말 세상에 별거 없을까요? 살아봐도 아무것도 아닌 건가요? 글쎄요. 내 안에 시야가 없는 거 아닐까요? 시선이 없는 거 아닐까요? 그만큼 볼 능력이 나에게 없는 건 아닐까요? 내가 너무 작은 사람이라 내가 아직 신중하지 못하고 관용하지 못하고 내가 단정하지 않은 사람이기 때문에 제휴된 판단도 못하고 좋은 생각을 해도 행동을 내지 못하고 다른 사람들에게 내가 가지도치게 울기 때문에 삶을 살았는데 별거 아닌 것처럼 느껴진건 아닐까요? 인생에 재미없는 것처럼 느껴진건 아닐까요? 여기 아무것도 없는 것처럼 보이는 건 아닐까요? 여러분 삶을 느끼려면 요 인생을 누리려면 요 내가 어느 정도의 신중함과 단정함과 관용함이 있어야 삶과 더불어서 살아가는 기쁨을 알 수가 있는 거예요. 스키를 탈줄 모르는데 스키장에 데려가 봐야 이 꿈이 여러분들 가운데 있으셔야 합니다. 결론부로 가면서 조금 다른 얘기를 해봅시다. 재미삼아 길게 얘기해보죠. 여러분 어떤 삶을 살고 싶으세요? 라고 얘기하면 사람들이 하는 단어들은 네 가지로 크게 묶을 수가 있어요. 요즘에 가장 많이 쓰는 단어는 뭐겠어요? 어떤 삶을 살고 싶어요? 70%는 안정적인 삶을 살고 싶다고 생각합니다. 그쵸? 어, 안정적이고 싶어요. 그럼 오해하지 마세요. 이게 나쁜 게 아니에요? 안정적이고 싶어요. 안정적이고 싶잖아요. 안정적이지 않다는 건뭘 뜻해요? 내일을 두려워한다는 걸 뜻해요. 그게 불안정의 의미예요. 그럼 내일이 희망이 아니라, 내일이 두려움이라는 것. 이건 삶의 큰 부담입니다. 마치 고대 사회처럼 오늘은 사냥을 해서 먹을 게 있지만 내일도 짐승을 잡을 수 있을까라는 부담감. 날씨가 안 좋아지고 있는데 그럼 일주일 안에 내 먹을 것은 다 떨어지는데 그 다음 주는 어떡하지라는 두려움. 내일이 희망이 아니라 내일이 두려움인 상태. 내가 취업을 할수 있을까? 내가 결혼을 할수 있을까? 내 안정적인 가정을 꾸릴 수 있을까? 내가 여기서 언제까지 일할 수 있을까? 그 다음에 내 삶은 어떻게 될까? 아, 내 자녀들이 이 거친 세상을 살아갈 수 있을까? 내 부모가 은퇴하면 내가 언제 도움이 되어야 될 텐데 내가 도움이 될수 있을까? 저들은 인생의 준비가 되었나? 내일이 무섭죠. 그럼 삶을 안정적으로 살고 싶어요. 그렇두 번째. 어떤 삶을 살고 싶으세요? 하면요. 요즘엔 많이 안 하는데 80년대 후반, 90년대 초반까지만 해도 누리는 삶을 살고 싶다는 얘기들을 많이 했어요. 내가 세상에 나와서 다좀 가보고, 다좀 겪어보고 해야지. 스무 살 대학생, 요즘 대학생들은 안 그러지만 옛날 대학생들처럼 아, 이전 내가 세상을 좀 누려보자, 겪어보자. 여행도 좀 다녀보고 연애 좀 해보고 세상 뭔지 좀 알아보자. 그래서 재밌는게 뭐냐 면 제가 옛날 사람이죠. 제가 구상학번인데 그때까지만 해도 아 졸업해서 그냥 대기업 같은데 들어가서 넥타이하고 내가 원하지도 않는 일을 하루 종일 하고 평생 살아가는 건 너무 답답할 것같다라고 생각했어요. 환장하죠. 그땐 그런 생각을 했어. 진짜 이상한 생각을 하지 않았어요. 지금 생각해 보면. 근데 그때는 되게 많은 청년들이 그 생각을 했습니다. 가서 재미도 없는 일, 내가 원하지도 않은 일, 내, 내 어떤 적성과 취향에도 맞지 않은 일을 내가 평생을 앉아서 넥타이 메고 한단 말이야? 아, 난 그렇게 살고 싶지 않아. 난 뭔가 자유로운 삶, 난 뭔가 즐거운 삶, 내 적성에 맞는 일, 내가 즐거운 일, 내가 행복한 일 이런 일 하고 싶어라는 세상을 누리는 거라고 생각했죠. 방랑의 누림, 여행을 다니고 싶다든가, 문화의 누림, 놀아보고 싶다든가 혹은 사회의 누림. 뭔가 내가 성공하고 높은 곳에 올라가서 그거기엔 뭐가 있는지 한번 어 내가 돈도 많이 써보고 내가 권력도 한번 누려보는 사회의 누림이라든가. 사회의 누림, 문화의 누림, 세상의 누림, 자연의 누림. 어떤 누림이든 내가 좀 누려보고 싶다. 이 세상에 와서 못 누리고 가면 그게 얼마나 불쌍한가라고 하는 게두 번째였어요. 요즘 많이 없어졌죠. 왜요? 조금 누리려고 하다가 쭉 떨어질 수가 있으니까. 그렇죠? 무서운 세상이에요. 요즘은 생존연 사회를 살고 있죠. 근데 사람은 조금만 풍요로워지면 생존만 보장된 삶을 답답해합니다. 그렇죠? 누르고 싶어요. 세 번째, 어떤 삶을 살고 싶은가에서 가장 자주 조언되는 건 이루는 삶이에요. 사람은요. 무엇인가를 소비할 때 즐거움을 느끼기보다 무엇인가를 만들어낼 때더큰 즐거움을 느낍니다. 그렇죠. 소비자로 살고 싶지 않아요 그럼 인생의 주인공이 아니고 세상의 주인공이 아닌 것 같아요 내가 세상을 만들어가는 입장일 때 세상의 주인공인 것 같잖아요 소속감이 생겨요 그렇죠? 그런 세상을 누리는 걸로 생각하는 사람은 어때 아니, 세상을 이루는 걸로 생각하는 사람은 연구를 해서 이제까지 사람들이 알지 못한 걸 발견해든가 사업을 해서 이제까지 없었던 제품을 만들든가 아니면 내가 예술을 해서 이제까지 없었던 작품을 만들든가 혹은 내가 사회 참여를 해서 내가 이제까지 없었던 세상의 어떤 부분을 바꾸어내든가 그렇죠? 그래서 정치와 경제적 권력적인 쪽으로 가든가 공직으로 가든가 아니면 내가 창업을 하든가 아니면 내가 예술을 하든가 내가 학문을 하든가 뭔가 내가 세상을 바꾸는 일을 하고 있다라고 하는 난 세상을 만들어 온 사람이라는 그 소속감을 느끼는 거. 이게 세 번째로 많이 조언되는 하기 되게 어렵죠. 하지만 나와서 멘토분들은 조언하실 때는 네가 이렇게 이루고자 하는 삶을 살면 당연히 유능해지게 되고 돈과 명예와 생존은 따라온다고 라 많이 말씀을 하시죠. 뭐 그럴 수도 있고요 네 번째 성경에서 얘기하는 건 뭐예요? 지금 오늘 얘기한 건 어떤 삶을 살아야 된다고 얘기해요? 안정적인 이, 누리는 이루는도 중요하지만 어떤 삶이라고 오늘 얘기하는 거예요? 성숙함에 대해서 얘기하죠 내가 더 나은 사람이 되는 거 내가 더 나은 사람이 되어서 타인에게 선물이 되는 사람이 되는 거 삶에서 어떤 삶을 살고 싶으냐라고 할 때는 요 아, 성숙한 삶을 살고 싶다라고 대답하는 것이 꼭 필요하다고 오늘 본문은 조언하는 것입니다. 여러분 오해하지 마세요. 두 가지 오해가 있어요. 하나는 문화적 오해예요. 어떤 사람은 이것을 문명의 진보로 생각합니다. 아까 얘기한 것처럼 고대 사회에는 생존에만 있었는데 이 재화가 축적되면서 어, 누군가는 일을 하고 누군가는 쉬게 되잖아 그럼 나도 쉬고 싶다라고 하면서 소비 사회가 발생하기 시작했고 소비 사회가 발생하니까 소비가 풍요로워지면 뭔가 새로운 건 만들어 내자 하면서 그때 종교와 문화 같은 게 만들어지면서 신상도 만들고 쓸데없는걸 만들기 시작하는 사람들이 그리고 뭔가를 만들었잖아. 요 그럼 거기가 가치를 부여하고 싶어 한다는 거죠. 그렇 이게 문명의 진보이고 개인의 진보라고도 얘기하죠. 처음엔 먹고 살려고만 하다가 이제 살만하면 좀 놀고 놀다 보면 좀 의미는 아, 뭘 놀려면 뭘좀 만들어 내고 싶고 만들었으면 그게 의미 있길 바라는 거죠. 그렇 처음에 먹고 살려고 사업을 시작했다가 이제 돈 번하고 놀다가 이 회사가 좀더 커지길 바라고 그 다음엔 이 회사가 좀 가치 있는 회사이길 바라고 약간 이런 식으로 간다는 거죠. 그쵸? 맞는 말이기도 한데 좀 틀린 부분이 있어요. 이게 하부구조, 상부구조 개념이라고 어 한다면 아래와 위가 충돌하면 안 돼요. 그러니까 3번을 하다가 1번이 무너지면 1번으로 내려가야 돼요. 근데 어떤 사람은 요 의미 있는 일을 하기 위해서 자기 안전을 포기합니다. 그렇죠? 어떤 사람은 요 누리기 위해서 자기 안전을 포기하기도 해요. 그렇죠? 어떤 사람은 창조하기 위해서, 만들어내기 위해서 자기 누림도 포기하기도 하죠. 상하의 충돌이 벌어진다는 거예요. 그러니까 이게 아래가 기초고 위에는 그 위에 있는 거라고 얘기하는 건 맞지 않아요. 교회에서는 정반대 해석들을 하죠. 어떻게 해요? 설교하면서 가끔 이런 오해들 하시는 분이 하건 듣는 사람이 하건 여러분 안정된 삶을, 이 게으른 삶을 깨고 약간 이런 안정된 건 나쁜 거다. 그렇죠? 안정되지 말고 하나님이 주신 오스탄벌과 이렇게 우리가 정말 순회 전도사처럼 불안정을 혹은 누리는 그 즐거움에 함정에 빠져있지 말고 네가 주인공이 돼서 뭔가 이루려고 하지 말고 성숙하기만 해라 그럼 이것도 오해예요 이게 충돌합니까? 아, 충돌하지 않거든요 충돌할 때가 있죠 하지만 대부분의 경우는요 대부분의 경우는 안정되고 누리면서 의미 있는 일을 이루는데 아니 내가 무엇인가를 이루어내는데 그게 의미있기도 한 경우도 굉장히 많아요. 여러분들 머리 약간 착신은 그런 것 같아요. 여러분 베드로가 정말 항상 고난 받고 피박퍽 그러고 살았어요? 그럴 때가 있었죠, 그렇죠? 감옥에도 갇힌 적 있고 나중에 심각하게 돌아가셨고, 근데 평소에 어떻게 하셨어요? 월급 받으셨어요, 안 받으셨어요? 받으셨죠. 받으셨는데 어느 정도 받으셨어요? 베드로는 사모님 항상 모시고 다니셨어요. 그래서 사람들이 갖고 뭐라고 하는 거에서 바울이 뭐 그건 할수 있다는 것들 을 얘기한 부분도 있죠, 그렇죠? 뭐예요? 그냥 자기 가족이랑 교회서 에 주는 지원금 갖고 이 교회 저 교회 많이 사역을 하고 다니셨어요 가면 막 들어가면 막 들어가자마자 베드로 왔다 하고 막 사람들이 돌던졌어요 아니죠 베드로는 기본적으로 어디로 가나 그 지역에는 기독교인들한테 환영받았어요 그렇죠. 베드로가 1차 전도자로 다닌 적은 많지 않고요 베드로는 교회가 형성된 지역에 부흥시키거나 변화시키려는간 적이 많았기 때문에 그럼 베드로의 삶의 질이 어때요? 안정적이지 않아 굉장히 불안정해요? 내일은 뭐 먹을까? 이거 걱정했어요? 베드로가 누리지 못했습니까? 어, 가족들이랑 같이 다녔는데 요즘에 가족들이랑 같이 해외 출장 가면 큰일 나는데 베드로는 같이 다녔는데 계속 그쵸? 베드로가 뭔가 만들어내지 못했나요? 아주 베드로가 많은 것들을 만들어냈죠 거의 자부심도 느꼈을 거예요 그쵸? 그러면서 의미 있는 일을 했죠 하지만 충돌할 땐 어떻게 해요? 여기가 중요하죠 충돌할 땐뭐 하는 거예요? 충돌할 땐 의미를 먼저 택했죠 그쵸? 그러니까 오해하지 마세요 교회 신앙 하면 성숙만 생각하고 편하지도 않아야 되고 즐겁지도 않아야 되고 내 이름이 나타나면 안 되고 하, 막 주님의 의림만 이렇게 되는 것도 조금 오버예요 그럼 베드로 이름은 우리가 왜 아는데? 제자 2뭐 이렇게 우리가 알고 있어야지 예? 이름도 빚도 없이 살아야 되면 바울 이름은 왜 알아야 돼요? 13번째 사도 뭐 이런 식으로 알아야 될거 아니에요? 어, 괜히 나쁜 사람 같다 13번이니까 그 외에서는 13번 안 좋은 건데 하여튼 예? 포인트를 아시겠어요? 결론 냅시다. 그럼 두 가지 이야기를 합쳐보죠. 여러분, 전 여러분들이 이 시대에 살기 때문에 저도 마찬가지예요. 안정되고 싶은 삶에 대한 생각을 하면서 그에 대한 많은 계획을 할 수밖에 없어요. 그걸 하셔야 돼요. 어떻게 하면 안정될 수 있지? 라는 생각을 하면서요. 그러면 은 안정된 삶에서 지금 내가 뭘 해야 될까? 이게 여러분들 삶의 일부로 있죠. 그그 원이 분명히 있으셔야 돼요. 주님께서 인도해 주시겠죠. 그러지 마. 그러지 마요. 어이, 하나님한테 떠넘기고 그래. 잖아요 어떻게든 해주시겠지. 여러분, 그런 식으로 여러분들이 다 어떻게든 해주겠지. 줄을 서버리면 하나님 어떡해요. 잖아요 내가 고민해야 되는 부분이 있어요. 두 번째. 누리시려고 하셔야 돼요. 너무 그렇게 막, 안정, 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 일, 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 일. 돈 벌고, 돈 벌고, 모으고, 모으고, 이렇게만 하지 마시고, 여러분들 쉼을 주세요. 삶은 누림이 필요해요. 누리셔야 돼요. 잖아요 여러분들 나이 때 누릴 수 있는 게 있잖아요. 누려야 하는 게 있고요. 누르시는게 필요해요. 누림의 원을 포기하지 마세요. 그러면 성취의 원도 포기하지 마십시오. 그냥 안정되고 누리면 되지 뭐. 직장 가서 돈 벌고 고 놀면 이게 인생이다. 이게 돼요? 좀 허무하죠. 그렇게 좀 하다 보면 허무해요. 그 다음에는 내가 뭘 이루어내는가에 대한 의미도 있어요. 그 원도 분명히 있단 말이에요. 근데 제가 얘기하는 거는 이세 가지 원을 지워버리고 성숙의 원을 그리라는 얘기가 아니에요. 여러분들이이세 가지 원이 있는데 성숙의 원만 없지 않냐고 물어보는 거예요. 성숙의 원이 있으십니까? 내가 안정되고 싶어서 무슨 계획을 세우는 것처럼 내가 성숙하고 싶어서 무슨 계획을 세우는 게 있으시냐는 거예요. 내가 신중하지 못해서 내 인생에 문제가 생기고 있잖아요. 여러분 사회가 안정되지 못해서 여러분들에게 문제가 생긴 거0번 이해한다니까요. 그래서 우리가 고민해야죠 근데요그건만큼이나 여러분들이 신중하지 못해서 여러분의 생에 문제가 생기고 있잖아요 여러분들이 단정하지 못해서 여러분의 생에 문제가 생기고 있잖아요 여러분들이 관용하지 않기 때문에 여러분의 생에 문제가 생기고 있잖아요 사실 여러분들의 머리 싸매고 누워있는 문제 중에 상당수는 사회 불안정의 문제뿐만 아니라 여러분들 관용하지 않는 관계적 갈등과 신중하지 않는 과거에 대한 후회 그리고 내가 맞는 걸 내가 행동하지 못하는 여러분들 단정치 못함에 대한 게 있잖아요. 그 죄책감과 그 분쟁과 그 어찌할 바를 묻는 선택 장안에서 내가 살고 있잖아요. 그러니까 우리가 이 문제에 대해서 어떻게 해야 된다는 거예요? 고민해야 된다는 거예요. 내가 어떻게 성숙할 수 있을까? 그럼 어떻게 해가느냐는 오늘 설교는 아니에요. 하지만 그 고민을 하셔야 된다는 거죠. 그 고민을 시작하셔야 돼요. 내가 어떻게 하면 성숙할 수 있을까? 내가 어떻게 해야 이 신중과 관용과 단정의 사람이 될수 있을까? 그 고민을 붙잡고 하나 앞에 매달리며 그 문제를 풀어가면요. 그것이 여러분들의 존재의 질과 삶의 질을 바꿔나간다는 거예요. 그리고 무엇보다 그렇게 여러분들이 여러분들 존재의 질과 삶의 질을 바꿔나갈 때 여러분 주변에도 선물 같은 존재로 되어져 갈수 있는 거예요. 그럼 우리가 교회 공동체에서 그렇게 앞서 몇 발자국 나간 그 성숙한 사람을 보면서, 아, 저분이 우리의 리더이고, 감독이고라고 얘기하기도 한다라는 거죠. 그렇죠? 그것이 우리 가운데 필요합니다. 진짜 마칩시다. 최근에 되게 비슷한 얘기를 계속하고 있어요. 이런데 뭐가 필요하다는 거예요? 진정한 의미에서의 신앙생활이 필요하다. 그것만이 여러분의 생을다 뜯어 고쳐준다는 라 말은 저는 하지 않겠어요. 그런데요. 그거 없이 여러분들의 인생 문제가 해결될 수 있다는 착각도 버리셔야 돼요. 내가 아무리 안정되고 아무리 누리고 아무리 이루어도 내가 성숙한 사람이 아니라면 그 언덕 위에 서서 뭐 인생 별거 없네 또 허무하다 이런 소리 하게 돼요. 자만하게. 거기에 인생에 별거 없는 것처럼 보이는 이유는 거기에 허무한 것처럼 보이는 이유는 인생 자체가 허무하기 때문이 아니라 아직 여러분들이 인생을 바라볼 수 있을 만큼의 나이, 성숙이 부족하기 때문이기도 합니다. 그러하니 여러분들의 삶의 원 중에 하나를 더 그려넣으셔서 굉장히 좀 중요하게 안정과 누림만큼이나 이룬만큼이나 하나님 내가 성숙하길 바랍니다. 내가 하나님을 닮아가는 사람인길 바랍니다. 내가 성장을 바랍니다. 이런 소망을 가지고 여러분들의 내면을 한땀한땀 한땀 만들어 가시기를 주님의 이름으로 추원합니다 같이 기도하시겠습니다.